0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Más de la mitad del acuífero de Doñana está en situación... De alarma, sequía extrema. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta del deterioro hídrico del parque que encadena 12 años secos. El Ministerio y la Junta han celebrado ya la primera reunión con los municipios afectados por el pacto de Doñana. Afectados. O beneficiados, habría que decir en este caso Y este jueves comienzan las obras De dos importantes infraestructuras para Andalucía En Córdoba, las obras De la base logística del ejército de tierra La firma del acta del replanteo Va a permitir el vallado Movimiento de tierra ya en los terrenos En Granada comienzan los trabajos Para la prolongación del metro entre las localidades De Armilla y Churriana de la Vega Y el gobierno andaluz va a destinar 148 millones de euros Para tratar de aliviar las listas De espera de la sanidad más de 200.000 son los que esperan para una intervención quirúrgica. Pagarán más horas extras y concertarán pruebas con la privada. La oposición critica que la consejera derive fondos a la privada y pide también un pleno monográfico sobre el tema de la sanidad en Andalucía. En el Europarlamento en Bruselas, Puigdemont avisa a Sánchez que debe cumplir sus acuerdos con Junts. Es la primera vez que ambos han coincidido tras el pacto de la investidura, pero han evitado saludarse. El Partido Popular Europeo anuncia una comisión de investigación sobre la ley de amnistía. De estas y otras noticias, enseguida ampliamos la información, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este jueves 14 de diciembre, a solo 10 días de la Nochebuena, seguimos con tiempo seco y soleado, con mínimas más bajas a esta hora y heladas débiles. También en el interior oriental. Las temperaturas máximas seguirán sin muchos cambios. Hoy entre los 12 grados de Jaén y los 19 de Málaga los vientos van a soplar flojos del norte y moderados en el litoral atlántico.
3: Termina el año
4: en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955
0: 44 11 11 o socialenergy. Punto es, la revolución solar es Social Energy. La mañana de Andalucía. Logística Castillo, más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Jaime Orejón. Buenos
3: días. Muy buenos días. estará pendientes de un alcance que está complicando en Sevilla la A4 en Sevilla capital en dirección a la Comunidad de Madrid. Al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso a Sevilla por la A49 a su paso por Camas. También precaución en Sevilla en la A376 a la altura de Utrera en Madrid. Sevilla capital. Al margen de esto destacamos complicaciones también en Málaga, en la 7, la Cala de Mijas, en dirección Marbella, complicaciones en Granada, en la GR30, a su paso por Arnilla en dirección ronda. La demás red de carreteras se circula con total normalidad, aunque eso sí, como siempre, desde la dirección general de tráfico os pedimos mucha precaución al volante. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot.
1: En Canal y Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a en la actualidad y especialmente de nuestra tierra, porque este jueves se da el primer paso en las obras de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. La firma ayer de las escrituras de los terrenos van a permitir ya que el Ministerio de Defensa comience la construcción de las instalaciones. Manuel Pérez Alcázar.
2: Con el acta de replanteo hoy comienza la actuación para el vallado del recinto y los primeros movimientos de máquinas en los terrenos del Parque Industrial de la Rinconada. Estas instalaciones suponen la creación de 2.600 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. En la firma este miércoles de la escritura del derecho sobre el terreno la secretaria de estado de defensa Amparo Balcarce ha dicho que es un momento crucial para Córdoba.
1: El acta que nos va a permitir en los próximos días que por fin las máquinas entren a trabajar.
2: La consejera de fomento de la junta Rocío Díaz asegura que Córdoba transformará no solo la economía local sino la de toda Andalucía.
6: Córdoba va a ser clave en ese plan del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para convertir a Andalucía en la gran plat plataforma logística del sur de Europa y en motor económico de España.
2: La Junta ha puesto ya 38 millones para la urbanización de los terrenos. El Ministerio ha adjudicado 25 millones para las primeras obras y el Ayuntamiento otra, otros tantos para los costes del suelo. Las obras eh, y el Vallado deben estar acabadas en julio de 2025, momento en el que podrá comenzar la edificación de esta eh, importante infraestructura para Córdoba.
0: Ya que hablamos de este proyecto militar importante citemos también otras eh, otras obras de industria militar en andalucía la factoría sevillana de santa bárbara entrega al ejército de tierra seis unidades del blindado Castor y el Cádiz. en Cádiz nueve países van a abordar las novedades de la industria naval.
2: El Castor, que se fabrica en la factoría sevillana de Alcalá de Guadaira, es un carro capaz de remover la tierra y recibir el impacto de una mina. El pedido del ejército es de 36 unidades y se va a completar a lo largo de 2024. En Cádiz, representantes de nueve países debaten sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación de buques de última generación más indetectables, ligeros y resistentes al fuego. Por cierto, el rey visita hoy la escuela de suboficiales de la Armada de San Fernando que conmemora su 80 aniversario.
0: Este jueves se pone en Granada la primera piedra de la prolongación sur del metro hasta la localidad de Churriana, Granada, en Carna Maldonado.
7: El presidente de Andaluz preside el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación del metro. Se acomete ahora un tramo de 2,700 kilómetros que se prolonga desde Armilla hasta Churriana. Esta fase costará 36 millones y va incluido. En principio, las obras tendrán que estar terminadas para el verano de 2025. Es la primera etapa de la prolongación del suburbano de Granada hacia la zona sur del área metropolitana. Su destino final estará en Las Gavias.
0: El vuelo Almería-Sevilla aumentará su oferta en 2024 con cuatro vuelos diarios de lunes a viernes, recuperando así el servicio previo a la pandemia. María Jesús Recio.
8: La nueva oferta recupera a partir del 1 de enero todas esas frecuencias. Pasa de 14 a 22. Habrá vuelos todos los días en horario en los días laborables. Saldrán de Almería a las 7 y cuarto de la mañana y a las 7 y media de la tarde y de Sevilla a las 9 de la mañana y a las 9 y cuarto de la noche. El domingo y festivos también hay un vuelo de ida y otro de vuelta. La ruta aérea es de obligación de servicio público desde 2009 y opera desde el año 2010.
0: Pues ya que hablamos de vuelos, eh, también contarles que los sindicatos de Iberia han convocado ocho días de huelga en plenas vacaciones de Navidad por el conflicto con los servicios en
2: tierra. UGT y Comisiones Obreras convocan huelga los días 29, 30 y 31 de diciembre, 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. La compañía considera irresponsable la respuesta de los sindicatos a su negativa a crear su propio servicio de facturación o transporte de maletas. Los sindicatos reclaman que sea la propia Iberia la que ejerza este servicio después de la pérdida de la prestación en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mayor, Calicante, Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Ibiza y Tenerife Sur.
0: El 63% del acuífero de Doñana está en situación de alarma, lo dice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Ministerio y la Junta han comenzado las reuniones con los regantes para desarrollar el pacto suscrito para proteger el futuro del parque y de los pueblos de la zona.
2: La Confederación del Guadalquivir alerta del deterioro hídrico del parque que encadena 12 años secos, el periodo más largo de des desde 1970. El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta han celebrado el primer encuentro con los 14 ayuntamientos del área de influencia para aplicar el pacto por Doñana, afrontando la mejora de la empleabilidad y otras iniciativas de apoyo al sector agroalimentario. En el Parlamento andaluz, el consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco ha asegurado que nadie pierde con este acuerdo, que es el mejor de los posibles.
4: La mejor de las soluciones para Doñana, es la mejor de las soluciones para los agricultores, es la mejor de las soluciones para el conjunto de la comarca, para la provincia de Huelva, para Andalucía y para toda España.
2: La Junta ha aprobado más de 26 millones de euros para obras de conexión de agua con la presa del Andévalo y subvenciones por casi 17 millones de euros para que las comunidades de regantes se adapten al uso de agua reciclada.
0: Y hablamos ahora de las listas de espera en Andalucía, como se habló de ayer del asunto en el Parlamento Andaluz. El gobierno va a destinar 148 millones de euros para tratar de aliviar esas listas de espera sanitarias, pagando horas extras a los médicos. La consejera que mostró su preocupación por este asunto, recibió el rechazo de la oposición en bloque en el Parlamento.
2: Anuncia el gobierno 128 millones de euros para pagar a los médicos dispuestos a hacer horas extra y otros 40 millones para los que se ofrezcan a realizar actividades extraordinarias en los mismos hospitales públicos. Catalina García achaca el crecimiento de las listas de espera al aumento de la demanda asistencial, la falta de médicos y las consecuencias de la pandemia.
6: Ha aumentado significativamente la actividad de nuestro centro hospitalario, pero aún más ha aumentado la demanda de pacientes. Una demanda como nunca antes se había producido en Andalucía.
2: La oposición critica que se destine dinero a la sanidad privada. La portavoz socialista Ángeles Ferriz habla de privatización.
7: Ustedes se niegan a reforzar la pública porque su único objetivo es destrozar la pública.
2: La consejera ha mostrado preocupación por el aumento de las listas. 45.000 pacientes más en espera para operar, 656.000 en espera de consulta externa. El Pleno ha aprobado también la creación del Instituto de Salud de Andalucía que integra la Escuela de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud tras rechazar las enmiendas de Por Andalucía y del PSOE.
0: Vamos a otro asunto. La Reserva Federal norteamericana mantiene los tipos de interés y augura tres bajadas el año que viene. La decisión puede influir hoy en la reunión del Banco
2: Central Europeo. Los buenos datos de inflación han propiciado la tercera pausa consecutiva de la Reserva Federal, que deja los tipos entre el 5,25 y el 5,5%. ,5%. Los mercados anticipan que pronto empezarán a bajar. La decisión puede influir hoy en la última reunión del año del Banco Central Europeo. Hoy vamos a conocer también el dato definitivo del IPC de noviembre. El adelantado marcó una moderación en la subida de los precios de tres décimas hasta el 3,2% gracias al abaratamiento de los carburantes.
0: Pedro Sánchez y Puigdemont han cruzado buenas intenciones en el debate del Europarlamento. Ha sido la primera vez en la que ambos han coincidido desde que se alcanzó el acuerdo sobre la amnistía para la investidura, pero no hubo ni saludos, ni palabras, ni gestos.
2: El expresidente catalán Fugado ha denunciado no poder usar el catalán, lo que ha achacado a la poca diligencia de Pedro Sánchez al que lanza esta advertencia.
9: Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo... Por Gracias. incapacidad, las consecuencias nunca
2: son agradables. Sánchez le ha tendido la mano y ha aprovechado para defender la ley de amnistía. El Grupo Popular ha anunciado una comisión de investigación en el Europarlamento. Sánchez ha afeado al líder popular Manfred Weber la relación del PP con Vox.
3: ¿Sabe usted qué representa y qué piensa Vox realmente? A la vez que están recuperando los nombres de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista... ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber?
2: El político alemán escuchaba con ojos abiertos a Sánchez y le replicaba que en Alemania su partido y la izquierda llegan a acuerdos.
3: En Alemania, la democracia, eh, los demócratas se
9: reúnen y e encuentran un consenso teniendo en cuenta izquierdas y
1: derechas para crear un gobierno. Él hace lo contrario.
0: Amplia respuesta del mundo judicial contra las acusaciones e insultos de la portavoz de Juns, eh, Miriam Nogueras, en el Congreso a los jueces vinculados con las causas del proceso.
2: El presidente del Supremo ha suspendido su reunión de este miércoles con el ministro de Justicia. La cita se retrasa al próximo martes después de que Bolaños le haya llamado para transmitirle su respaldo a la clase judicial. La respuesta del presidente del Supremo ha tenido respaldo del presidente del Consejo General del Poder Judicial y de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales a través de un comunicado que considera inasumible el señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, tachaba a los magistrados del Supremo, implicados en la causa del procés, de indecentes. El portavoz de la Asociación de Jud de, eh, Judicial, Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha manifestado un Canal su Radio el malestar de la carrera judicial por estos ataques. Parece
5: algo más propio de regímenes totalitarios o de regímenes de, otro, de otros tiempos. Nos parece sorprendente que se pueda permitir y ni se haya accedido a quitarlo del libro de sesiones por parte de la presidenta del
2: Congreso de los Diputados.
0: El PSOE favorece que Bildu obtenga la alcaldía de Pamplona. Los dos partidos han pactado una moción de censura a la alcaldesa de UPIN, Cristina
2: Ibarrola. El candidato de Bildu, Joseba Asirón, que ya fue alcalde, volverá a estar al frente del consistorio. El PP considera que es el pago por el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y anuncia que secundará las movilizaciones convocadas por UPN. Feijo advierte que después de esto es mucho más difícil entenderse con el PSOE.
0: Si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos.
2: Bildu apunta que la moción en Pamplona abre la puerta al acuerdo con el PSOE eh, por el gobierno del País Vasco que hasta el momento rechazaba el candidato socialista Alec Dakari
0: 815 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio en un momento les detallamos lo más destacado del día Codo a codo, así perseguimos nuestras metas, solo así las conseguimos, rompemos barreras, superamos obstáculos así allanamos el camino compartimos el camino
1: Vamos,
0: lo primero, a tomarle el pulso a la jornada. Fran López de Paz, ¿cómo está
3: la situación? Buenos días. Las pulsaciones están hoy aceleradas, ¿no? Después del debate de ayer en el Parlamento Europeo y, sobre todo, después que, de que emergiera eh, Manfred Weber, ¿sabes quién es? ¿no? Sí, ya es conocido, ¿no? Pues el no. presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo que ayer se convirtió en una especie de muralla ...contra las acusaciones que hizo Pedro Sánchez al Partido Popular... ...que es uno de los socios, ¿no? Hoy, de nuevo, Weber va a ser noticia porque Feijóo se ve con él en, en Bruselas... ...hay una reunión del Grupo Popular eh, Europeo... ...también Pedro Sánchez va a intervenir ante el Consejo Europeo... es decir que la política española está mirando en Bruselas... ...y es extraño porque la política de Bruselas... ...tú sabes que tiene otro, la tensión también. muy baja ¿no? ...entonces estamos subiendo un poquito la tensión... <risa> Su ...tensión que estará alta también en el Parlamento Andaluz... ...donde sí. hoy hay sesión de control... ...y donde seguro a espadas le preguntarán... ...qué le parece eso de entregarle... ...la alcaldía de Pamplona a Bildu... ...y una cosa más, ¿sabéis quién es Julio Millán? ¿no? ...el candidato, o sea, el ex alcalde ...de Jaén... Eh, ...que está acusado de compra de votos... ...en unas declaraciones a un canal local... A 7 Televisión ha venido a decir que la compra de votos en Jaén es una tradición. Es decir, como una cesta navideña o algo por el estilo. Como la época de la ¿Qué tradiciones exactamente?
0: Eh, te escuchamos, a Andalucía Las dos eh, y vamos ahora con la noticia más llamativa de ámbito internacional, Marilo Rico.
6: Pues la noticia más llamativa sigue centrada, sigue mirando a Gaza, de Palestian. Hambre en Gaza. Los sitiados comen aves muertas y hojas de árboles. El británico The Guardian, Gaza es un infierno después de que las fuertes lluvias invernales empaparan las tiendas de campañas improvisadas. Las condiciones se deterioran en medio de inundaciones, creciente escasez de alimento y oleadas de enfermedades.
0: La clave económica del día, ¿dónde la encontramos, Paco Ramón? Pues clave eco económica y política, porque leemos en Expansión que la que fuera presidenta de Ciudadanos, la andaluza Inés Arrimadas, acaba de incorporarse a la empresa
3: Recurrent Energy, una filial de la multinacional canadiense especializada en energías renovables, Canadian Solar. La generzana será la responsable de liderar la estrategia de sostenibilidad y la comunicación corporativa del grupo en todo el mundo. Y un apunte de energía, lo leemos en el world street journal dice
0: que europa se puede ir olvidando ya de la crisis del gas el año que viene los precios seguirán a la baja los analistas esperan que el megavatio baje a 32 euros hoy se paga en los futuros de de ámsterdam a 39 algún día entenderemos estos vaivenes Sí, oferta y demanda <risa> y la noticia deportiva nos la trae nuria gaciño
7: el Betis se juega esta noche ser primero en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y de este modo poder acceder directamente a los octavos de final. Para ello tiene que ganar a las 9 en el Benito Villamarín al Glasgow Rangers. También le vale el empate si el Esparta de Praga no vence al Aris de Lima Sol Chipriota por más de tres goles. Y primeros de grupo han sido cuatro equipos españoles en la Champions, Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid. Los cuatro estarán en el sorteo de los octavos de final, que se va a celebrar el próximo lunes a las 12 del mediodía.
0: 820 minutos de la mañana, llega el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias
6: de Sevilla. Buenos días, refuerzo de la policía local para la segunda fase del plan de movilidad con motivo de la Navidad que se activa mañana. Habrá 50 agentes más por turno a base de horas extras. Y esta tarde, partido del Betis de la Liga Europea está calificado de alto riesgo y habrá un dispositivo especial de seguridad, tráfico y movilidad. El tiempo baja las mínimas. A esta hora tenemos 7 grados. Vamos a llegar a los 15 en Morón, 16 en Lebrija y en Écija a los 17 en la capital. Los cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas matinales que se van a dar en la Sierra Norte. Nos ocupamos también del estado de la circulación. María José Molina, buenos días.
1: Buenos días. A esta hora tenemos dos kilómetros de retenciones en el nudo Gota de Leche, sentido Ronda Urbana y un kilómetro en la 70 en el acceso a la Palmera. En la la ciudad es intenso en las entradas por Juan Pablo II, por el Puente de las Delicias, por la Avenida de Andalucía, la Avenida de la Paz y el Puente del Alamillo y en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
6: 8 y 21. el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto activar mañana la segunda fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. Pilar
8: González. El dispositivo está enfocado a facilitar el acceso de los ciudadanos a los puntos de más afluencia como el mapping del río que comienza el día 20 y cuyas gradas han comenzado ya a instalarse. Incluye cortes de tráfico y restricciones en el centro y cuenta como novedad con el refuerzo de 50 policías locales por turno, de modo que habrá una media de 350 agentes de servicio cada día. Según el jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno, la idea es no tener que reducir la presencia policial en los barrios.
3: Ese refuerzo responde única y exclusivamente, y no es poco, a que vamos a mantener la normalidad en el resto de la ciudad, no vamos a detraer de otras despliegues en la ciudad por el sobrefuerzo que hacemos en el Plan Navidad. El gran cambio que
8: hay. A los policías de refuerzo se les ha pedido que trabajen en sus días de descanso, por lo que el consistorio tendrá que abonar una cantidad importante de horas extras.
6: Por cierto, que el ayuntamiento ha presentado el primer recurso de apelación ante el TCJA contra la decisión judicial de repetir las oposiciones por las que 44 agentes podrían ser despedidos. Lo señalaba así el delegado de seguridad, Ignacio
1: Flores.
0: El ayuntamiento ha hecho ya el recurso de apelación. al Tribunal Superior de Justicia del primero, en donde la juez indica de que hay que ejecutar la sentencia. Los demás seguirán preparando también y se presentarán igualmente.
6: Y hoy dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad para el partido del Betis contra el Rangers en el estadio Benito Villamarín A las 10 menos cuarto de la noche está catalogado por la subdelegación del gobierno como de alto riesgo. Se incrementa la oferta de autobuses, también un dispositivo especial de policía nacional y local para evitar los botellones y previstos, hay previstos cortes de tráfico en las vías de acceso al estadio desde las 6 de la tarde. Más asuntos, Sevilla ha visto aumentar su población en el último censo pero sigue lejos aún de los 700.000 habitantes una cota psicológica que alcanzó en los años 2005 y 2006 según los datos del Instituto Nacional de Estadística el 1 de enero de este año había censadas en la
8: capital 684.164 personas son casi 3.000 residentes más en relación a los 12 meses anteriores lo que consolida la tímida tendencia al alza iniciada en el año 2020 la provincia gana 11.000 habitantes en el mismo periodo con mención aparte para dos hermanas, que va a camino de convertirse en la sexta ciudad más poblada de Andalucía en la próxima década. Respecto al Alcalá de Guadaira, el Parlamento va a aprobar hoy de manera definitiva la declaración como municipio de gran población. Y apuntamos además
6: que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha advertido de que el traslado de los juzgados de Sevilla a la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas creará bastantes problemas durante años, ya que la mudanza se hace de forma progresiva. Del Río denuncia también los espacios reducidos de despachos y salas.
0: Los espacios de trabajo que, que son muy reducidos, son muy reducidos para el despacho ordinario, para el trabajo, para tener reuniones con abogados o con, o con partes, entonces eso habrá que solucionarlo de alguna forma con despachos añadidos, con despachos colectivos que se puedan utilizar para, para encuentros de trabajo. Está en un inicio que ahora mismo es problemático, a una serie de problemas durante años, eso es así.
6: El Ejército de Tierra ya dispone de los primeros seis blindados Castor del total de 36 que se fabrican en la factoría de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira. El
8: resto se entregará a lo largo de 2024. Se trata de un tipo de carro capaz de remover la tierra y recibir el impacto de una mina. Lo recibía con mucha satisfacción el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el General Amador Enseñal.
3: Hoy es un día grande no solo para Santa Bárbara y para el Ministerio de Defensa, sino también para el Ejército de Tierra. Por fin vamos a disponer de un vehículo de combate de zapadores que ha sido diseñado para los metidos de, de movilidad y contramovilidad de las unidades de zapadores. Por eso estamos muy
0: contentos por todas sus características, por la potencia de fuego...
6: En la crónica municipal, el Consejo de Gobierno de la Gerencia va a elevar al próximo pleno el proyecto para remodelar el Paseo de la Hoy y conectarlo con la calle Betis, reforzando el carácter peatonal de la zona. La Universidad de Sevilla ha licitado por algo más de 1,2 millones de euros el contrato de obra de reforma de la planta baja del antiguo anatómico forense para que albergue aulas para la Facultad de Medicina. El plazo de ejecución es de ocho meses. Y sobre la decisión del alcalde de la capital, José Luis Sán, de paralizar el proyecto de reurbanización del entorno del casino de la exposición y el lópez de vega, diseñada por el anterior equipo de gobierno municipal, el concejal y portavoz socialista Antonio Muñoz, critica la intencionalidad política.
0: Estamos constatando permanentemente el bloqueo de proyectos de ciudad por el mero hecho de haber sido impulsados o gestionados en mandato socialista. Estamos viendo una ciudad paralizada por el criterio del me gusta o no me gusta del señor
8: San.
6: Apuntamos también una concentración de la plataforma en defensa del FICUS de San Jacinto.
8: ¿Tiene prevista esa concentración? ¿Será por la tarde a los pies del ejemplar con el lema «Se muere»? ...o lo están dejando morir... ...desde el Ayuntamiento... ...ahora responsable del mantenimiento del árbol... ...la delegada de Parques y Jardines... Evelia Rincón... ...anuncia medidas encaminadas... ...a mejorar la salud del ficus... ...dañada por la tala de 2022.
1: Los técnicos nos han trasladado... ...que
7: la
5: poda drástica que se realizó... ...en el año 2022... ...ha afectado al árbol... ...y encontrándonos con una pérdida... ...de masa folicular del mismo... ...lo que ha implicado que las raíces del árbol... ...no se hidraten como se tienen que hidratar... ...y además la radiación del sol... ...ha afectado también
1: al árbol".
6: En sucesos, el detenido por el tiroteo del fin de semana pasado en Palmete ha pasado su primera noche en prisión. El juez de instrucción ha ordenado por lo ha ordenado por matar a un hombre y herir a otro. Y la Guardia Civil de Mairena de Aljarafe ha detenido a dos jóvenes de 22 años por grabar y difundir imágenes íntimas de sus amigas. Habían instalado cámaras espías en sus cuartos de baño para grabarlas, cuando grabarlas, cuando las invitaban. Vamos ya con la crónica del deporte. Nuria Gassiño, buenos días. Muy buenos
7: días. El Betis depende de sí mismo para quedar primero de su grupo en la Liga Europa y meterse, por tanto, de forma directa para los octavos de final y ahorrarse la eliminatoria previa. Para ello le vale con ganar esta noche a las 9 al Glasgow Rangers en el Benito Villamarín y también con el empate podría lograr el objetivo si en el otro partido el Esparta de Praga no le gana al Aris de Limasol Chipriota por más de tres goles. No se esperan demasiados cambios y lo más seguro es que veamos en el centro del campo a de William Carballo que es la principal novedad en la lista. Lo que sí se esperan son cerca de... 2.500 aficionados escoceses.
6: Bueno, pues estaremos pendientes. Apuntamos además que comienza Off Sevilla, el encuentro más importante de Europa sobre la escena creativa contemporánea que se incorpora, incorpora más espacios y actividades gratuitas en su sexta edición. La idea es abrir a todos la cultura digital, como resaltaba su directora, Virginia Muriche.
1: El Monasterio de la Cartuja y concretamente la Universidad Internacional de Andalucía va a ser una de las nuevas sedes del festival junto con la Real Fábrica de Artillería, que es verdad que el año pasado ya estuvo en la Real Fábrica de Artillería, pero este año vamos a trasladarnos al Centro Magallanes, un nuevo espacio cultural para la ciudad que prácticamente se va a abrir
6: con Off Sevilla. Esta noche el belcanto y el flamenco se dan la mano en el Cartuja Center City con una novedosa propuesta que la soprano Ainhoa Arteta y la cantadora María Terremoto van a reinventar el cancionero navideño con el espectáculo que suenen con alegría. Y este mediodía
0: se ponen a la venta las entradas para el
6: concierto que Estopa va a ofrecer en el Estadio de la Cartuja el 8 de junio.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. Y en un momento vamos a abrir tertulia, conversación, mesa de diálogo, hoy con Manuela Millán, Alberto García Reyes y Héctor Barbota.
4: Buenos días.
0: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer El número premiado ha sido 39.615 39.615 Serie 38.038 Hoy como cada día Hay un vendedor muy cerca de ti
4: Repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes A todos los que
0: jugáis a la 11 Bien jugado a saludar ya a Manuela Millán del Ideal de Jaén. Buenos días, Manuela.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, ¿y por Jaén? ¿Animación? Bien, ya
5: parece invierno hoy.
0: Ya parece bien, invierno. Bien, bien. Sí, esta mañana me contaba Alfonso que no vais a pasar de los 12 grados, ¿puede ser de máxima?
5: Sí, además sí, entre 11 y 12 y en, ahora mismo en la sierra están a cero.
0: Ajá. Ya era tiempo, ¿no? <ríe> y ahora. Uh, también nos acompaña Héctor Barbota, delegado de Sura Ideal en Sevilla. Héctor, buenos días. Hola, buenos días.
4: Eh, a, a mí me ¿Algo ves, de comentar? Me parece una maravilla tener frío de vez en cuando. Es una sensación que, que lo habíamos perdido ya. Y, y, y creo que tenemos que disfrutarla porque cada vez vamos a, a perderla más. A mí me
0: encanta el frío. Alberto García Reyes, director de BC Sevilla. Buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, a, a mí ver... también
9: me gusta el frío, ¿eh? Sí. sí. Sobre todo porque... Pues los abrigos están carísimos y ya casi ni los amortizamos
0: ¿Sabes qué pienso? Tú que callejeas y te gusta la calle como a cualquiera de nosotros pero Te gusta tu ciudad, la pasea Ayer se me ocurrió, mmm, yendo, viendo por la calle como estaba todo de lleno Una reflexión que puede ser un poco pedestre Pero creo que el ocio está aumentando porque la gente no gasta ahora nada claro. en, en, en calefacción, en abrigos, en unas buenas botas porque la ropa de invierno, ¿quién compra algo de invierno? Las luces de Navidad son, en mi opinión,
9: ahora que estamos no de las con las calles llenas, son, eh, son eh, el espectáculo más populista que sí. yo recuerdo haber, haber visto. ¿Por qué? Porque te permite salir a ver algo que es absolutamente gratis. Entonces, claro, eh, se va acumulando ahí, ¿no?, y, y ahí hay, hay momentos he visto el, durante el puente fotos en eh, bueno o sabes que soy un friki de esta de nuestra profesión no me, me, me gusta ver periódicos de todas sí. de todas partes he visto periódicos locales de toda españa y durante el puente no hay un solo periódico local de toda españa que no haya sacado una foto de su ciudad hasta arriba de gente sí. mmm, y hayan abierto el debate de aquí ya no cabemos sí sí eh, sí sí, sí, sí.
0: Eso está así. sí pero luego mmm, que vengan porque sí, sí, eh,
4: yo no sé si es populista o popular eh, deberíamos discutirlo eh. bueno sí <risa> vale <te> acepto el <risa> pero pero sí es cierto que, que las, lu las luces de navidad que tradicionalmente era algo que nos engalanaba la ciudad sobre todo sí. para ayudar al comercio eh, hay lugares donde se está convirtiendo en, en, una, en un problema para el comercio porque la gente va a ver las luces pero la gente que va a comprar no va al centro porque hay tanta gente que no se puede ni, ni andar ¿no? y, y, y yo no sé si al final las luces van a ser un reclamo para ayudar al comercio o al final van a acabar siendo un obstáculo eh, para, para que los propios comercios funcionen ¿no? uh -huh. yo conozco gente en Málaga que le gusta mucho pasear por el centro que me dice no no yo hasta después de reyes no piso no piso, sí, eh, no aquí piso que pasa el centro dice ¿no? pasa igual yo tengo que ir este sábado tengo que hacer una cosa en el centro por una cuestión familiar y estoy temblando ya digo ¿eh? eh, <risa> voy a tener que ir y, y, y estoy temblando
0: en este sentido bueno ahora aprovecho para meter una cuña porque el lunes eh, haremos este programa la mañana de Andalucía en la calle plena calle ya algún día esto a vosotros uh -huh. eh, estuvimos en Granada salió aquello bastante bien quedamos muy contentos y el programa lo hacemos en la calle del Cazavilla vamos a empezar y callejeando por allí eh, de un lado para otro eh, en la calle pero eso ahora no están las luces oye y cómo está de luce Jaén Manuela
5: pues eso iba sí a decir que si veis que no cabéis, aquí os esperamos no aquí hay hueco eh pero ¿Cómo? bien, bien, vamos a ser positivos porque en vísperas de Navidad para una cosa bonita entre tanto ruido que tenemos y si sí, el puente se ha dado muy bien, especialmente en las ciudades patrimonio había muchísimo ambiente y, y sí, sobre, y el centro de la capital también. Hay una especie de, siguiendo la onda de otras ciudades más grandes.
0: Eso nos alegramos. Eh, bien, vamos ahora a, a la leña, como dirían en el antiguo, en nuestro pelotazo, eh, que eh, encuentro en Bruselas, que de, es una ciudad también muy iluminada, porque todos los países del norte la iluminación es eh, brutal, y más ayer con motivo del día de, de Santa Lucía, el día de la luz, y se iluminan. Eh, allí se encontraron... Eh, bueno, ¿cuál sería el término correcto? ¿Se encontraron? No, porque no se encontraron Coincidieron, Coincidieron. En el Parlamento el presidente de España, Pedro Sánchez Y Carlos Puigdemont Que tuvo, tenía una intervención de un minuto O sea, para un minuto Sí, que, que están muy medidas las intervenciones Lo aprovechó bien, lo aprovechó ¿De, de qué manera? Para decirle <risa> Recuerda que eres mortal Recuerda que era mortal eh, No se saludaron, no hubo gestos, no hubo nada Porque estaban todas las cámaras pendientes Han sacado una foto de cuando está Puigdemont en la tribuna Y de fondo está Pedro Sánchez, pero no hubo nada En todo caso, ¿qué conclusión De, de lo que dijo Puigdemont De lo que dijo Sánchez No sé, ¿qué, qué, ¿con qué os quedáis?
9: Hombre, eh, yo creo que La intervención de Puigdemont fue no, 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 no admite de demasiadas metáforas ¿no? no, interpretaciones, Puigdemont fue clarísimo, uh -huh. explicándole a Pedro Sánchez que a partir de este momento, eh, poco menos que el diálogo en, con Junts es el, y, y, el, y el gobierno de España es el diálogo entre dos naciones eh, y que la amnistía va de eso pues ya está, no se hable más si lo ha dicho Puigdemont cuyos siete votos son necesarios para que Pedro Sánchez ocupe el, el lugar que ocupa pues ya está, ahora habrá que ver cómo Pedro Sánchez gestiona esas declaraciones de Puigdemont esas y las que vendrán y las que ya ha dicho, porque no, no parece que Puigdemont vaya a aflojar mm, en, en ningún momento eh, su discurso y, y, y cada vez que, que interviene eh, en, en mi opinión yo le, 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 le percibo un tono de eh, um, a ver cómo le digo? hasta hasta fanfarrón, ¿no? Hasta de. Ahora te vas a enterar a tu claro, Bravucón, ¿no? Claro, ahora ahora claro. te vas a enterar tú de lo que, ¿no? Creo que hemos inflado a, a alguien que estaba absolutamente um, acabado. No, no. Lo eh, hemos en convertido todo... en un pavo real. Lo hemos convertido en un pago real, eso porque es. Era... Sin olvidar, por supuesto, que nunca está de más volverlo a recordar, sí. que este señor se fue en el maletero. Se fugó, que, que se mencionó el maletero, que fue
0: un cobarde, porque eso la palabra esa es esa de aquí a sus compañeros y tal. Pero se ha convertido. Pero lo que vino a decirle era, eh, recuerda que eres mortal. Eh, que fue eso. La, si estamos hablando de metáfora, sí, claro. recuerda que estás en la Moncloa. Gracias mientras... a mí. Y que yo te voy a pedir esto, esto y esto.
4: Yo creo que eh, a estas alturas, por lo menos a mí, la única esperanza que me queda es que... Pedro Sánchez haya engañado también a Puigdemont.
9: Sí, lo, lo he pensado alguna vez, Héctor, pero pero es que Puigdemont también engaña bien, ¿eh?
0: Ya. Es que ese duelo... Sí, pero el libro, a Héctor, eh. a ver, eh, 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 argumenta, pero... Eh, sí está bien, Vicky. es más listo de los dos?
4: Eh, digo, quiero decir, no, no, evidentemente no tengo ya ninguna certeza ni ninguna información vale. Lo único que tengo es la trayectoria de Pedro Sánchez, diciendo una cosa y después la contraria, y... Y uno puede, uno puede decir, oye, ¿y por qué? Que igual le hizo esto, esto mismo, este hombre, igual le hizo, hizo lo mismo a Puigdemont, igual le, le prometió algo y, y también lo contrario. Y por eso Puigdemont está todo el tiempo amenazándolo y sacando pecho, ¿no? Eh, como diciendo, ojo que se me has engañado, tengo ahí los siete votos, ¿no? Digamos, eso, viéndolo, digamos, desde fuera, por decirlo de alguna manera, es la única. Ahora, mmm, lo que a mí, digamos, más me, me sorprende de, de, de esto es que se siga argumentando... Eh, como, digamos, como fundamento o como, o como excusa para hacer este pacto, el tema este de la mayoría progresista para evitar que gobierne la extrema derecha cada vez que Puigdemont abre la boca eh, uno lo puede calificar de mil maneras eh, pero desde luego de progresista no se le puede calificar, eh, últimamente no eh,
9: hay nadie pero, más a la derecha en exactamente,
4: España. yo estaba leído, no sé si nadie pero veamos <risa> que poca gente Muy pocos yo estaba leyendo esta mañana una información que da que del país que dice que los alcaldes de Junts están pidiendo que se endurezca el discurso de Junts contra, contra la inmigración. Eh, bueno. El otro día eh, eh, fue el, el propio gobierno de Cataluña el que, el que culpaba a los niños inmigrantes de, de, del, sí, de, sí. de, de la Ahí bajada hay... de los resultados de, 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 ¿De, de PISA. De, de Quiero decir, no, no hay un discurso... Eh, en ningún aspecto cada vez que habla la gente de Puigdemont o la, o sur, que tú puedas decir que esto entra dentro de la mayoría de lo que tradicionalmente se llamaban como progresismo o sea, que es que no, es que es todo lo contrario entonces el argumento fundamental para decir no, es que si no pactábamos con Puigdemont teníamos un gobierno de, de la derecha y de la extrema derecha pues se va al, al garete cada vez que Puigdemont abre la boca eh, y yo creo bueno. que, que eso es que eso es digamos eh, don, donde en mi punto de vista más eh, más zozobra el discurso de, del fundamento de por qué se hizo esto
5: Bueno, eh, eh, es cierto que, en, eh, bueno, pero si hay gente más a la derecha, ¿no? podríamos haber tenido un vicepresidente en, de la ultraderecha que esa es la excusa no, o no, por lo menos... No, la, no veo la... que esté
9: más a la derecha, estará más o menos en la misma posición pero más, ¿no? Bueno. ¿Seguro? que pues de Seguro que no Vamos a analizar los argumentos de cada uno y las propuestas ideológicas, a ver quién habría está que, más a la derecha.
5: Habría que analizarlo, sí. Bueno, Eso yo creo es. que dentro de ese encuentro que, no directo entre Sánchez y Puigdemont, eh, que se produjo ayer, eh, yo creo, sobre todo, dos cosas. Por un lado, eh, eh, indica eh, el hecho de que no quisieran saludarse, porque además lo tuvo muy cerca, podía haberse acercado a Pedro Sánchez y le hubiera dado la mano. Creo que el hecho de no hacerlo... Indica esa que la situación eh, no está normalizada, que hay una tensión y un, una desconfianza eh, clara por, claro porque además ya se sabe lo importante que son los gestos en política y más en estos tiempos. Eh, y tampoco, pues eso, lo, eh, destacar esa especie de amenaza eh, sutil o velada, pero que al final cuando le dice que las oportunidades hay que aprovecharlas, por lo que en la línea de lo que han dicho los compañeros, creo que la amnistía es eh, lo primero, pero que la legislatura va a ser muy impulsa, porque no será eh, ni mucho menos eh, lo último y a ver hasta dónde nos lleva m, esta posición. Uh -huh.
9: Hombre, la realidad, poniéndonos en la posición de, de Pedro Sánchez, la realidad es que el, la legislatura que le espera es eh, durísima. El otro día hablábamos de, de, de la decisión de Podemos de, de sumar ¿no? y que se abre otra otro mm, frente con el que negociar cada, cada paso que dé este, este gobierno. Pero es que ahora tiene el lío también con el PNV, que en las elecciones vascas, hemos visto lo de ayer de Bildu en, en, en Pamplona. O sea, a mí me llama mucho la atención, y en esto lo digo en, en, en positivo, con espíritu constructivo, creo que Pedro Sánchez es uno de los, una de las personas con mayor capacidad de negociación a través de la mentira o de lo que cada uno quiera ¿no? pero tiene una capacidad yo creo que es sobrehumana y encima entre tanto escribe un libro o sea, y gobierna España yo es que no sé este hombre cuántas cosas puede hacer en, en, ¿no? porque tienes que estar permanentemente para mantener esto en pie negociando con uno con otro a este le prometes una cosa ¿cómo prometes una cosa a uno y a otro la distinta y luego te acuerdas a quién le has prometido qué. es que este era de difícil lo que tiene Pedro Sánchez entre manos A mí mismo, me
0: recuerda ¿eh? la situación, por hablar de metáfora, que sabes que nos gusta, los que mueven los platos chinos. ¿Tú has visto los platos uh -huh. chinos que los mueven sí, sí. sobre... y van de uno para otro? Me recuerda, porque claro, todas esas negociaciones de un sitio para otro que no se le caiga el plato. Es la imagen del de sí, habilidoso sí. que mueve los, patos, los platos chinos. Eso es, es, eso es, es. Pedro Sánchez. Es. De, de todas formas, estoy de acuerdo. Lo
4: que yo me pregunto muchas veces cuando veo estas negociaciones son todas negociaciones de, de muy corto plazo, ¿no? Es decir, tengo que negociar ahora para llegar a, a la investidura y después tengo que llegar para mantenernos no sé qué hay. Después para que me voten el presupuesto. Bueno, la pregunta es si hay detrás de esto un, un, una estrategia de largo plazo. Quiero decir... Eh, Pedro Sánchez habrá dicho, bueno, yo tengo que gobernar ahora, pagar el coste terrible de, de, de pactar aquí con Bildu, de, de darle la alcaldía para a Bildu, de, de dar la amnistía a esto, de, de, de estar viendo a ver cómo hacer para que no hagan el referéndum. ¿Para qué? Decir, la pregunta es, ¿es solo para estar en la Moncloa o, es, o, o tiene un plan para decir, bueno, yo de aquí a cuatro años tengo que hacer tal cosa para que dentro de cuatro años la gente se olvide todo esto y, y, y me vote? ¿O...? O, o la estrategia es simplemente, bueno, dentro de cuatro años Dios verá. Eh, eso es lo que yo a veces me pregunto. ¿Hay detrás de todo esto una estrategia de largo plazo? Un, ¿Unos objetivos por cumplir? Un... Parece que no, ¿no? Es no? que no lo sé. Es que, eh, yo me lo pero pregunto. Es que el problema es bueno, que Manuela. si se
5: cae uno de los platillos que se mueven se acaba todo. Es que la situación es muy complicada. <risa> es, que,
4: es, que... Claro,
5: es que no se le puede
0: caer ni un plato. No se le puede caer ni
4: un plato. Claro, exacto, no, exacto.
8: Pero,
0: pero el asunto es para qué. Porque el otro día, Sí, lo que te está diciendo Héctor, ¿qué hay detrás? El, el ¿Hay día, un proyecto? Hay... El otro día, sí, sí.
4: Yo, yo hablaba con alguien con un, con de, del PSOE ¿no? Y, y me decía, cuando yo le preguntaba si esto iba a ser una cosa de, de corto plazo hasta que le, le, le tumbaran los presupuestos, ¿no? Y, y esta persona del PSOE me decía no, mira, es que Pedro no lo mete al partido en este follón por un ratito. Si lo mete en este follón es para cuatro años, y si lo mete para cuatro años es que en estos cuatro años hará algo o, o tendrá la, la, la intención de hacer algo que haga que la gente dentro de cuatro años diga, bueno, da igual lo que haya, con quien haya marcado porque al final voy a votarlo porque hizo tal cosa. Pero, y eso y esa, esa, esa es, no, repito, sí. no es que yo diga que eso es una estrategia, digo, eso que yo me pregunto, ¿no? Pero ¿hay una si estrategia fuese, o no?
9: Si fuese así, imaginemos que, que hay una estrategia. Eh, eh, hay que valorar el coste, ¿no? ¿Cuánto le va a costar esto al Partido Socialista? O, o, o más importante aún, ¿cuánto nos va a costar a los españoles? Claro, claro. ¿No? Y luego al Partido Socialista. ¿no? ¿Cuánto le va a costar? ¿Merece la pena eh, esto? Porque lo primero que, que le ha costado ya al Partido Socialista es la palabra. Los cambios de opinión, esto es que con lo de Pamplona de ayer es que hemos visto a, a Pedro Sánchez hace dos meses tres yo qué sé, diciendo hace nada que nunca entregaría a Bildu es que lo ha dicho él uh -huh. ¿no? es que luego él vendrá y dirá que no lo ha dicho y nos querrá convencer a todos de que no lo interpretamos bien porque él eso no lo dijo que es lo, lo mismo que él nunca pactaría con Podemos, uh -huh. nunca lo dijo y todo porque además nos lo dice muy convencido, no, 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 me estáis queriendo atribuir cosas sí, que no. yo no he dicho
4: o, o que cambió de opinión, ¿no?
9: pues entonces yo seré, yo ser, yo seré tonto y no, no uh -huh. entiendo bien nada y usted es una, un ser superior, un ente absolutamente di, divino, que es capaz de hacer cosas que yo no entiendo. Eh, pero lo primero que le, ha, que le ha costado al Partido Socialista es la palabra. Eh, eh, la palabra es, es, es eh, digamos, el, el, lo único que se tiene en política. Bueno, Cuando, bien, en supongo, política
4: y en la vida, ¿eh? En
9: la vida, bueno, por, pero supuesto, es que por supuesto, por supuesto, Héctor. Venimos... Quiero decir, pero en la política ya. no hay nada más caro
0: que la palabra. No. a partir de la palabra de un ejemplo
9: se construye que salió todo.
5: bien manuel adelante no que digo ya venimos de un ejemplo que le salió bien porque venimos de una legislatura en la que ya hubo eh, acuerdos con bildu con los independentistas eh, donde ya se concedieron indultos y ha vuelto a ser eh, presidente se entiende no pues que la, en esa estrategia o, en, eh, o podemos entender que habrá una estrategia detrás que diga esto es el precio que vamos a pagar pero eh, habrá un recorrido que de cuatro años, yo no creo que el pacte para estar seis meses en Moncloa, ¿no? Se entiende que el precio que va a pagar, porque lo que acabáis de decir, eh, a lo mejor no lo paga Pedro Sánchez, pero sí, muy probablemente el desgaste del Partido Socialista, con ejemplos como los que vimos ayer, ese nuevo cambio de, de opinión traiga eh, consecuencias, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es muy arriesgado. Eh, pactar ayer con Bildu es una estrategia de riesgo clara, porque eso no se había hecho hasta ahora. Entonces yo no imagino que detrás habrá un objetivo, si no, no se entendería. Porque, pero yo,
9: yo quería ir algo más allá. Cuando decía lo de la palabra, la, lo primero que ha perdido es la palabra, pero, pero cuidado que después de la palabra viene también la, el honor, la dignidad. Es decir, eh, tú no me puedes estar a mí vendiendo que son, que bildu tal, que no sé qué, que nunca le vas a dar, no? y luego pasar eso sin explicar sin explicar el interés general donde está, es decir porque entonces me estás permitiendo sospechar que eso solo lo estás haciendo porque te interesa a ti en tus cuentas electorales, en tus cuentas para formar gobierno, no a los españoles. Si tú me presentas a mí, sales ahí, das la cara y me dices, oye, voy a darle el gobierno a Bildu en Pamplona, porque hemos negociado que vamos a hacer en Pamplona esto, esto, esto y esto. Y con UPN no conseguíamos esos acuerdos. Pero eso no ha ocurrido. Entonces ya no es solo un cambio de opinión, es algo más. Es... Cambio de opinión solo por mi interés personal. Porque un cambio de opinión en busca del interés general podría tolerarse en un momento dado. Todos tenemos derecho a evolucionar y a cambiar de posición si consideramos que nos habíamos equivocado antes y que hay otras cosas que se pueden hacer por el bien común. Pero cuando eso no es por el bien común, eso ya tiene otro nombre. Y, y, y yo lo siento, pero me duele ver que no hay ni un socialista que levante la voz en eso. Que esto bueno, es pampa hoy y hambre para mañana.
0: Lamban sí que largó ayer. Y estaban largando algunos, con respecto a lo de Bildu ya, ¿no? Pero Lamban lo... ya no está. Ya está. Bueno, eh, tú dices de los que están. Eso es. El, el, el propio
4: líder de, del, del PSOE en, en Navarra, no recuerdo era su nombre, declaraba ayer que reconocía que a Bildu. Lo, lo dijo de una manera, digamos, lo más suave posible, ¿no? Dice, a Bildu todavía le queda un camino ético por recorrer. Un camino ético por recorrer. Y que por eso ellos a, a, eh, aprobaban, apoyaban la moción de censura, pero no entraban en el gobierno. Eh, vamos, quiero decir, lo, el camino ético por recorrer es una forma muy, muy suave de, de decirlo, ¿no? Yo, yo soy lo que piensa que, que Bildu no es igual a ETA, pero sí creo que lo que era igual a ETA está dentro de Bildu. Yo creo que eso es un conglomerado. Por lo que yo veo, que, no, que tampoco estoy ahí, ¿no? Pero es un, un, un conglomerado mucho más amplio de lo que era Batosuna antes. Pero, en fin, pero lo que era Batosuna antes está ahí metido. Eh, si tú reconoces que hay un camino ético por recorrer, tienes que explicar por qué pactas con gente que aún no ha recorrido ese camino. En todo caso, podría decir, bueno, cuando acaban de recorrer el camino ya pactaremos con ellos. Eh, y me dio la sensación de que era una decisión que no estaba tomada en Navarra, uh -huh. que era una decisión que estaba tomada... Eh, en, en, en el centro de España. Forma ¿no? parte
9: de los acuerdos bueno. de investidura. Pues claro,
0: claro, claro. Eh, algo más, Manuela, y, y vamos a otro asunto. Nos vamos a bajar ahora a Andalucía.
5: Bueno, pues al, también por destacar lo que eh, pasó ayer, no ese choque en, entre los dos bloques. Yo creo que vimos allí un enfrentamiento entre en, eh, PP y, y PSOE. Eh, yo creo que intentaron ponerse también ante un espejo, ¿no? uno en esos cambios de opinión que acabamos de hablar y la preocupación que suscita en Europa también lo que está ocurriendo. Y me llamó mucho la atención que Sánchez, en vez de utilizar ese papel de institucional, que podía haber sido más lógico en Europa, optó también por la confrontación y por eh, establecer o por por, eh, afear esos acuerdos también con la ultraderecha que del Partido Popular en distintas zonas. Creo que es un ejemplo que se podía haber visto también en el Congreso, ¿no? El, el debate ayer se parecía bastante y esa puesta eh, puesto por la ofensiva de, de ambas partes y también fue muy llamativo porque no estamos acostumbrados a que esto pase. Uh -huh. En Europa, claro.
0: Eh, están dando una última hora que sale ya por muchos medios de comunicación a que estáis hablando. Hemos hablado de que Procuraron evitarse, no procuraron, se evitaron ayer entre Puigdemont y Sánchez, pero Turul, que fue consejero y consejero además, creo que se fue el consejero de la presidencia, ¿no? Eh, uh -huh. Jordi Turul, eh, ha anunciado, y está ya en muchos medios, como última hora, que eh, habrá una reunión entre Sánchez y Puigdemont.
4: Madre mía. Llegará...
0: Bueno. Madre mía, ¿por qué dices madre mía?
4: Me ponen presidente del gobierno de mi país y el otro es un fugado. Pues oído, madre mía. Es que
9: no hay mucho más. Sí.
0: Es el secretario general ahora de, de, de Junts, eh, el tal Turul. Entonces ha anunciado, eh, tú, te he visto que estaba mirando la tele porque está como última hora, con el cintillo última hora, última hora, y a he ver, ido a confirmarlo y veo eh, ya que muchos medios, incluso algunos andaluces sí. provinciales, no sé si el tuyo también, es que, están dando eh, cuenta de que, de que eh, ha dicho eso, eh, pero vamos, lo ha dicho eh, una persona significativa.
9: Hombre, Turul. Es que lo ha dicho Héctor de una manera que no añadamos nada. Le ¿no? ha mientras, mientras, no, mientras no exista, no se haya aprobado la ley de amnistía. Puigdemont es un fugado de la justicia española.
0: Por eso será en el extranjero, y Alberto. El
9: presidente sí. de todos los españoles no puede reunirse con alguien que le debe
0: a los españoles. O sea, es, que, es que hasta, no es que hasta ahora eran... Lo ha dicho en Cataluña, Astora, en un programa de televisión en Cataluña, Astora, en de
4: Televisión Española. Hasta ahora eran reuniones en, entre partidos, decir, había ido un, un representante del PSOE, no del gobierno, <risa> del PSOE. Y yo, eh, ahora es que estamos hablando de, del presidente del gobierno, es que es una cosa, por lo menos, yo creo que las formas institucionales tienen para mí algún valor todavía, ¿no? Y me parece que es importante mantenerla ¿no?
5: Bueno, pues... Entre, sí, yo estoy leyendo ¿no? que dice entre dos líderes, no. Pedro Sánchez es el líder del, del gobierno de España, ¿no? pero sí, pero, pero que... no. no. Evidentemente no.
9: Es que se fue un maletero.
0: Pues bueno, vamos a es... dejarlo aquí a que ver cuándo se viene esa nos reunión. No olvida
9: esto, lo del es maletero, que, sí. que se fue un maletero. <risa> es que, no, que no puede entrar por la frontera española, que no puede, porque eh, tiene una deuda con la justicia española. Eh, eh, perdón por repetir perdón, esta obviedad una pero y a ver, otra una vez, cosa.
0: pero... Pedro Sánchez está todavía allí, ¿no? ha vuelto ya? No lo sé, no lo sé si volvió anoche, no, no lo es, sé. No, no, no sabemos, pero digo, igual puede producirse... Ten cuenta que el Falcon va aprovechando, rápido. vuela rápido. En fin, ya veremos qué pasa, pero esto mmm, lo están dando todos los medios y, y será, aunque Héctor diga, madre mía... Bien, vamos a, a otro, vamos a otro asunto. Por cierto, nos, antes salía... Hay un dato que pasa desapercibido en medio de todo esto, me da la impresión, ¿eh? Eh, El tema de la demografía en nuestro país, eh, ayer salieron los datos del año 2022 y la población extranjera... A raíz de lo que tú hablabas de Junts, de que alcaldes de Junts están diciendo que dónde van con tantos extranjeros Y la metedura de pata la otro día cuando dijeron los niños catalanes no crecen porque tenemos inmigrantes La población extranjera crece 32 veces más rápido que la española O sea, los datos que la gente va a entender Estamos ya por encima en este país de los 48 millones Ya somos 48 millones eh, 85.000 de esa subida que ha habido en el año mm, 22, los, eh, los que han subido extranjeros, tenía aquí el dato, son 500, eh, de los nuevos 598.000 que han subido, este dato, 580.000 y algo más, son extranjeros. Españoles, 18.060. Uh
9: -huh.
0: Sí, aquí hay una descompensación... Brutal, bueno, es... yo no digo que sea bueno o malo. No, 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 claro no, que no. Dato frío. Es,
9: es un dato frío que es fácil de analizar, entiendo yo. La natalidad ha caído. La natalidad sigue cayendo. Y, y la población sube. Luego, si la natalidad cae y la población sube, es que aumenta la población eh, migrante o extranjera que viene a España a trabajar, a hacer su vida. Bueno,
0: porque tienen, y, va a encontrar trabajo. Porque... Y bendito
9: sea. Y es claro, o sea, claro. decir? Pues por supuesto que bendito sea. Eh, eh, porque es que además, si no... Aquí viene otro problema de fondo, que no es menor, y que, que con toda la mmm, farfolla política que tenemos ahora mismo dejamos de lado, que es la sostenibilidad de nuestro sistema. Eh, eh, la caída de la natalidad es un asunto que no se ha abordado políticamente Nunca. todavía. Y yo no sé a qué vamos a esperar porque la pirámide poblacional no puede invertirse porque si no nuestro sistema de pensiones se va al garete, todo se va al, al garete. Menos mal que están eh, viniendo extranjeros a, a, paliar, a paliar esa caída. Luego hay otro dato que es que la población extranjera mantiene el índice de natalidad en un sí. número correcto. Somos los españoles los que no sé por qué razón, no sé si es por precariedad laboral, porque cuesta mucho trabajo montar una casa y una familia. No lo sé, pero creo que esto tendría que estar muy en el centro pero del eso debate.
0: No, de eso no ¿Cómo lo ves tú, Héctor? A... Yo, yo creo que este
4: problema tiene dos problemas principales. Este país tiene dos problemas principales. Uno es el envejecimiento de la población y otro es la, la, la desertificación. Y son dos cuestiones que están apenas tangencialmente en el debate político. Nos pasamos discutiendo otras cosas. ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con Alberto, que afortunadamente que, viene, que vienen que vienen, los extranjeros. Eh, de hecho, yo soy... <risa> ¿Es sido...
0: nacionalizado ya español? Sí, ¿no? Yo llevo aquí, aquí 35 años. Pero, pero, sí sí, ya exactamente.
4: Pero a lo que voy es que el, el país tiene que tener una estrategia en relación con la gente que viene de integración de, 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 de estrategia educativa en fin un, un, una estrategia que no, que no sé si la tiene pues es un problema que no, que no se aborda eh, aquí llegan los extranjeros y al que se adapta muy bien al que no se adapta se le echa la culpa pero no sé si nosotros tenemos una estrategia para convertir a estos extranjeros en españoles en, en corto tiempo eh, yo creo que es una cosa que deberíamos abordar
0: sí. ¿Por porque tienen que pasar... Eh, Manuela, luego te doy paso a ti porque estamos llegando. Porque tienen que pasar lo que te dices, convertir los españoles, puesto que los necesitamos. Porque aquí los que llegan tienen que pasar una cantidad de años... Eh, depende, depende de dónde vengan, en fin. No, los, sí, los que vienen, por ejemplo, los que más vienen son de Venezuela... Mm. Pero los que vienen de, de América Latina uh -huh. eh, tienen que pasar con 4 cuatro, cuatro años. Creo que son dos. No no, a... no, no, no. son cuatro, pero no, lo habrán cambiado. ¿eh? Me hablaba este fin de semana una mujer que está trabajando de tantas cuidando uh -huh. a una persona y dice hasta que no tenga cuatro años. Y, ni, y los de eh, los de África, que uh -huh. tengo aquí un colaborador, son, son diez, lleva siete años uh -huh. y no puede ir ni a ver a su madre. Y está trabajando en un establecimiento público.